0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es in unserem Podcast um das Thema Hinweisgeberschutzgesetz, konkret um den neuen Entwurf. Für ein Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen, den das Justizministerium am 13. April 2022 veröffentlicht hat. Wir wollen Ihnen gerne im Folgenden einen Überblick geben, was Unternehmen und Führungskräfte zum Gesetzesentwurf wissen müssen und welche Anforderungen grob zu beachten sind. Gehen wir mal in Medias Res. Das Thema Hinweisgeberschutz oder Whistleblowing steht schon seit Längerem auf der Agenda des Gesetzgebers. Hintergrund ist die sogenannte EU-Whistleblower-Richtlinie. Die Richtlinie gibt es bereits seit dem Jahr 2019. Vorgesehen war, dass die EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie bis zum 17. Dezember 2021 in nationales Recht umsetzen. Es gab Ende 2020 auch bereits einen ersten Gesetzentwurf, der allerdings unter der Großen Koalition keine Mehrheit gefunden hatte. Hören Sie hierzu gerne nochmal in unsere Folge Nummer 71 rein, in der wir das Thema besprochen haben. Den Link finden Sie in den Shownotes. Deutschland gehört zu den Mitgliedstaaten, die die Umsetzungsfrist zum 17. Dezember 2021 nicht eingehalten haben. Die EU-Kommission hatte deswegen im Februar 2022 bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Jetzt geht das Hinweisgeberschutzgesetz unter der Ampelkoalition quasi in eine zweite Runde. Konkret hat das Justizministerium am 13. April 2022 einen überarbeiteten Referentenentwurf veröffentlicht, der im Wesentlichen auf dem ersten Entwurf basiert. Der Gesetzentwurf soll wohl im Juni 2022 in die Parlamentsabstimmung gehen und voraussichtlich noch im Herbst 2022 in Kraft treten. Das heißt, betroffene Unternehmen sollten sich spätestens jetzt mit dem Thema Whistleblower Schutz auseinandersetzen und die verbleibende Zeit bis zum voraussichtlichen Inkrafttreten der Neuregelung nutzen, um die erforderlichen Hinweisgeberkanäle einzurichten und gegebenenfalls fehlende Prozesse zu implementieren. Welche Maßstäbe zum Hinweisgeberschutz gelten nun unter dem neuen Gesetzentwurf? Vorgesehen ist die Schaffung eines umfassenden Hinweisgeberschutzsystems. Die Neuregelung soll sicherstellen, dass Personen, die Fehlverhalten bemerken und melden wollen, keine Repressalien wie eine Kündigung, Disziplinarmaßnahmen übergehen bei einer Beförderung oder ähnliches befürchten müssen. Es kann aber auch um Repressalien in Form von Mobbing, Blacklistung etc. gehen. Die Neuregelung soll vor allem Rechtssicherheit schaffen, wann und unter welchen Voraussetzungen HinweisgeberInnen bei der Meldung oder Offenlegung von Verstößen geschützt sind. Von der Regelung betroffen sind in erster Linie Unternehmen und Organisationen ab 50 MitarbeiterInnen auch aus dem öffentlichen Sektor. Welche Meldungen sind nun vom Schutzbereich erfasst? Der Gesetzentwurf geht, wie erwartet, über den Anwendungsbereich der eu whistleblower richtlinie hinaus die nur die Meldung von Verstößen gegen das EU-Recht abgedeckt hat. Der Gesetzentwurf erfasst neben Verstößen gegen EU-Recht auch die Meldung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach nationalem Recht, letztere aber nur soweit sie dem Schutz von Leben, Leib, Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dienen. Außerdem sind Meldungen über Rechtsverstöße in bestimmten Sektoren, z.B. Geldwäsche, Straßenverkehr, Produktsicherheit, Umweltschutz etc. geschützt. Wie soll der Hinweisgeberschutz konkret umgesetzt werden? Im Zentrum des Hinweisgeberschutzsystems steht ganz klar die Verpflichtung zur Einrichtung interner und externer Meldestellen. Eine interne Meldestelle im Unternehmen kann zum Beispiel ein Ansprechpartner aus der Compliance oder eine Ombudsperson sein. Eine externe Meldestelle soll zentral beim Bundesamt für Justiz eingerichtet werden. Bestehende Meldestelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und dem Bundeskartellamt sollen als weitere externe Meldestellen mit Sonderzuständigkeiten weitergeführt werden. Grundsätzlich gibt es zwischen interner und externer Meldestelle kein Vorrangverhältnis. Erfahrungsgemäß, und das ist auch im Sinne von Unternehmen, werden interne Meldekanäle aber zuerst genutzt. Gemein haben die Meldekanäle dass die Meldung sowohl mündlich als auch schriftlich möglich sein muss. Dabei sind die Meldestellen grundsätzlich zur Wahrung der Vertraulichkeit der Identität verpflichtet. Das gilt zum einen für die Identität der HinweisgeberInnen, aber auch für die Identität der von der Meldung betroffenen oder sonst in der Meldung genannten Personen. Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot sind nur unter engen Voraussetzungen möglich. Ein solcher Ausnahmefall wäre zum Beispiel ein Verlangen der Strafverfolgungsbehörden. Eine vollständig anonyme Meldeoption ist nach jetzigem Stand im Gesetzentwurf nicht vorgeschrieben. Es kann für Unternehmen aber trotzdem sinnvoll sein, diese Meldeoption zu schaffen. Wenn eine Meldung eingeht, sind die Meldestellen verpflichtet, Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern den Eingang innerhalb von sieben Tagen zu bestätigen und innerhalb von drei Monaten bzw. drei Monaten und sieben Tagen eine Rückmeldung zu den ergriffenen oder geplanten Folgemaßnahmen zu geben. Verbunden damit sind verschiedene Dokumentationspflichten zur Meldung selbst und zu den ergriffenen Maßnahmen. Wenn sich die Hinweisgeberinnen an die Öffentlichkeit wenden, zum Beispiel über die Presse oder Social-Media-Plattformen, fallen sie nur in Ausnahmefällen unter die Schutzbestimmung des Hinweisgeberschutzgesetzes. Ein solcher Ausnahmefall soll zum Beispiel vorliegen, wenn die Gefahr irreversibler Schäden besteht oder wenn die externe Meldestelle nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat. Welche Folgen können die Verstöße gegen den Hinweisgeberschutz nun haben? Zum einen zieht der Gesetzentwurf vor, dass Verstöße gegen Vorgaben des Gesetzes als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bis zu 100.000 Euro bzw. 20.000 Euro geahndet werden können. Es kann auch ein Unternehmensgeldbuße nach § 30 UWIG in Betracht kommen. Zum anderen sieht der Gesetzentwurf bei Verstößen gegen den Hinweisgeberschutz eine Beweislastumkehr vor, die zum Beispiel in Kündigungsschutzverfahren greift. Das heißt, wenn es zu einer Meldung kommt und dem Hinweisgeber bzw. der Hinweisgeberin nach der Meldung die Kündigung ausgesprochen wird, ist der Arbeitgeber in der Pflicht zu beweisen, dass die Kündigung nicht im Zusammenhang mit der Meldung des Hinweisgebers oder der Hinweisgeberin steht. Gleichzeitig ist auch ein Schadenersatzanspruch bei Verstoß gegen das Verbot von Repressalien geregelt. Entgegengesetzt können allerdings auch HinweisgeberInnen zum Schadenersatz verpflichtet sein, wenn vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Falschmeldung abgegeben wird. Was sollten Unternehmen nun beachten? Das Hinweisgeberschutzgesetz wird in absehbarer Zeit kommen. Das heißt, Unternehmen sollten die Zeit nutzen, um ihre Hinweisgebersysteme in Hinblick auf die Anforderungen des Gesetzentwurfs zu prüfen. Auch wesentliche Änderungen des Gesetzentwurfs sind wohl nicht zu erwarten. Für Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll eine etwas längere Umsetzungsfrist gelten, nämlich bis zum 17. Dezember 2023. Viele Unternehmen, unabhängig von der Mitarbeiterzahl, werden bereits über gut etablierte Hinweisgebersysteme verfügen, auf denen aufgebaut werden kann. Wichtig ist, interne Meldekanäle möglichst transparent zu gestalten, leicht verständlich und zugänglich zu machen und gegenüber Mitarbeiterinnen klar zu kommunizieren. Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben hier die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen zusammenzutun und eine gemeinsame Stelle einzurichten. Der Aufwand wird sich in aller Regel lohnen, nicht zuletzt um eventuell bestehende Lücken im Compliance-System besser ausfindig zu machen und schließen zu können. Die Erfahrung zeigt, dass es dort, wo es ein funktionierendes, internes Meldesystem gibt, dieses auch von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern bevorzugt in Anspruch genommen wird. Das ist für Unternehmen unter anderem deshalb von Interesse, weil Meldungen innerhalb des Unternehmens im Zweifel sachnäher und unmittelbar aufgeklärt werden können, ohne dass sich eine externe Meldeschwelle in den Prozess einschaltet und insbesondere Ermittlungen startet, die vom Unternehmen selbst nicht erwartet oder dort bekannt sind. Das kann sich natürlich gerade unter Reputationsgesichtspunkten lohnen. In jedem Fall müssen Sie Beachten, wie es mit dem Hinweisgeberschutzgesetz weitergeht, ob es tatsächlich in Kraft tritt und die entsprechenden Maßnahmen zeitnah umsetzen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.